0: היי hey, חברות כאן שירלי בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אתייחס לשאלה איך אפשר לדעת באיזה תזונה לבחור כשיש כל כך הרבה גישות ורובן או כולן כמעט נתמכות במחקרים שמגבים אותן. אז אני אתחיל בזה שזה באמת מאוד מבלבל. יש לנו המון המון גישות וזה גם יש עניין של טרנדים ובאמת זה מבלבל כי כל גישה נתמכת במחקרים משלה ואנחנו כבר לא יודעים מה הכי בריא ומה הכי טוב. אז אני אתן את האני מאמין שלי בפרק הזה ואני מקווה ש... שזה יוכל לעזור לנו לעשות סדר. סתם כדי לסבר את האוזן על איזה גישות אני ככה מדברת יש את הגישה הצמחונית שבעצם אומרת לנו לאכול דברים מהצומח, אבל היא כן מאפשרת אכילה של דגים וגבינות וביצים. יש גישה טבעונית שהיא שוללת לגמרי אכילה של מוצרים מהחי. יש את הדיאטה הים תיכונית, שכוללת באמת את הדגנים הממילים והקטניות ועוף ומעט בשר וביצים והשפע של ירקות וגם פירות. ומאז מוצרי חלב. יש גישה שהיא גישה קטוגנית שדווקא בעד לאכול הרבה בשר וגבינות שמנות וירקות היא כן, גישה שכן מאפשרת לאכול ירקות אבל כאלה שגדלים מעל פני האדמה כי ככה יש להם פחות פחממות היא מאפשרת אכילה של מעט מאוד פחמימות, לא מעבר לכמות מסוימת. ויש גישות נוספות שאני כרגע לא מזכירה אותן, יש המון המון גישות. אז מה, מה הכללים בעצם, איך לבחור מה הגישה שהכי מתאימה לנו, ושוב זה דברים שאני נותנת לכם את האני מאמין שלי. הנקודה הראשונה שחשובה בעיניי היא לבחור מזונות כמה שיותר טבעיים ולא אולטרה מעובדים. שוב מזונות שהם אולטרה מעובדים אלה מזונות שאנחנו קונים אותם בדרך כלל בסופר בקופסאות קרטון עם רשימת רכיבים מאוד ארוכה שחלק גדול ממנה אנחנו אפילו לא, לא מבינות לא יודעות מה זה ותשימו לב שבאמת הרבה גישות גם הצמחונית גם הטבעונית גם הקטוגנית הם כן בעד מזונות שהם יותר קרובים לטבע ואפילו אם מדובר אפילו אם אני מדברת על הקטוגניה אז הם כן יעדיפו את הבשר או את העוף או מוצרי חלב מגידול שהוא יותר ידידותי מגידול שהוא יותר חופשי אורגני תשימו לב אפילו מבחינת אגוזים שקדים לא כלואים, טבעיים, טחינה, אפילו שוקולד מריר 85% זה, זה אפשרי אפילו בקטוגני. אז הכוונה היא לקחת מזונות כמה שיותר טבעיים ופחות אולטרה מעובדים. אני כן רוצה להתייחס אפילו ל... יש עדיין כל מיני דיאטות שמציעות כל מיני אבקות או שייקים או כל מיני דברים ש, שלא תמיד אנחנו יודעים מה הם מכילים. אז כן חשוב שהתזונה שלנו גם תכלול מגוון של ירקות, אז התזונה הקטוגנית מדברת על ירקות שהם גדלים מעל פני האדמה, כי ירקות שהם גדלים בתוך האדמה בדרך כלל הם יותר עמילניים כמו בטטה וסלק, ירקות שגדלים מעל פני הקרקע כמו כרוב, כרובית, ברוקולי, טרד, כל העלים הירוקים, אלה מזונות שהם מכילים פחות פחמימות אבל העלים הירוקים וכל הסיבים התזונתיים בירקות מאוד חשובים לנו ולכן אפילו התזונה הקטוגנית לא מתעלמת מנושא של ירקות. הנקודה השנייה שחשוב שנתייחס אליה היא שנתאים לעצמנו תזונה ש, שקודם כל שאנחנו יכולים להתמיד בה לאורך זמן כי תזונה שאנחנו לא יכולות להתמיד בה לאורך זמן היא, היא תהיה תזונה שהיא זמנית היא תביא, היא תביא איתה איזה שהן תוצאות, שגם אם הן תוצאות טובות, אנחנו לא נוכל להתמיד בהן, ואז נחזור שוב לתזונה הקודמת שלנו, ושוב ניצור איזושהי אכזבה <מת> וטלטלה לגוף. ולכן, מה שחשוב זה לבחור תזונה שאנחנו יכולות להתמיד בה לאורך זמן. ופה אני אתייחס לכמה נקודות. קודם כל הנושא של... הנושא שהוא ברור מאליו, אבל אני בכל זאת אגיד אותו. שאם יש לנו אלרגיה או רגישות למזון מסוים או אי סבילות למזון מסוים אז אנחנו נימנע מאותו מזון לגבי אי סבילות יכול להיות שיש תקופה מסוימת שאנחנו מרגישים אי סבילות למזון מסוים למשל למוצרים של לפעמים למוצרים שמכילים גלוטן זה לא חייב להיות צלעק צל... בצליאק אסור לנו לאכול גלוטן אבל יש אנשים שעושים להם את הבדיקות ומגלים שעדיין אין להם צליאק אבל בכל זאת יש להם אי סבילות לגלוטן הם עדיין לא מרגישים טוב באכילת גלוטן יש מצבים של אי סבילות שאנחנו נמנע, ה... נמנע מאותו מזון ויכול להיות ש... שבתקופה יותר מאוחרת כן נכניס אותו בהדרגה ונרגיש איתו טוב שוב זה לא רלוונטי לאלרגיה, באלרגיה אנחנו נמנעים מהמזון שאליו אנחנו אלרגיים. אבל חשוב שנדע אם יש לנו רגישויות, אם יש לנו אי אז אנחנו לא, לא נכלול את המזונות האלה בתזונה שלנו. חשוב להתייחס אפילו לנושא של העדפות שלנו. אם אני יודעת שאני אוהבת יותר מזונות שהן מהצומח, אני אוהבת לאכול קטניות, אני אוהבת לאכול את הקינוע, את האורז המלא, יהיה לי קשה מאוד להתמיד בתזונה שהיא קטוגנית. אני מכירה הרבה אנשים שניסו את התזונה הקטוגנית והם הרגישו מאוד מסכנים. הם קיבלו תוצאות יפות, הם באמת רזו והרמת הסוכר בדם ירדה משמעותית, אבל הם היו מסכנים, זה לא דיאטה שהם יכלו להתמיד בה לאורך זמן. ולכן חשוב כשאנחנו חושבות על משהו, על תפריט או על סוג תזונה שאנחנו רוצות לבחור, חשוב שהיא תתאים לנו גם מבחינת העדפות שלנו. דבר, נושא, דבר נוסף זה נושא של ערכים. אם אני נגד אכילת מזון מהחי אז אני, אני לא אוכל את התזונה הקטוגנית, אני פחות אתחבר לתזונה הקטוגנית. נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה היא נושא של גיוון. אנחנו יכולות לגוון בתקופות שונות תפריטים שונים, כלומר אני אתן דוגמה של עצמי, אני הייתי צמחונית המון המון שנים ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני כן רוצה להתחיל לאכול עוף ובשר ואז התחלתי, אכלתי עוף ובשר בכמות שהתאימה לי אז ואחר כך שוב נמנעתי מאכילה של, של בשר והיום אני אוכלת ממש לעתים רחוקות את העוף שוב אז אני אומרת זה יכול להשתנות בתקופות שונות וזה יכול להיות גם ומצד שני אנחנו יכולות גם להחליט שאנחנו רוצות לנסות דברים, דברים חדשים אבל זה צריך להיות לא ממקום של אובססיביות, של לחפש את הדיאטה הבאה כי זה מה שעכשיו טרנדי וזה מה שאמרו לי שהוא הכי טוב מכל מה שקיים, אלא מתוך סקרנות. אני רוצה לנסות לראות איך אני מרגישה עם זה, ו- ולהיות כל הזמן בהקשבה לגוף אם זה מתאים לי, אם זה לא מתאים לי, ולעשות את האדפטציות שמתאימות לנו. אני רוצה להתייחס לנושא של הרגלי אכילה שלדעתי הם לא פחות חשובים מאיזה גישה תזונתית אתם תבחרו נושא של שעות אכילה ושוב יש את הגישה הזאת שמדברת על חלון חלון מסוים שבו אנחנו חלון של שעות שבו אנחנו אוכלות מאפשרות לנו לעצמנו לאכול אז יש את הגישה שהכי נפוצה של 16-8 16 שעות צום ושמונה שעות שבהן אנחנו יכולות לאכול וגם פה תשימו לב אם אנחנו נתייחס לזה בצורה ככה הכי פשוטה שיש אז אנחנו צמות את, השמו, את השש עשרה שעות ובשמונה שעות האלה אנחנו אוכלות את המזונות האולטרה מעובדים ואת הפיצות את הקורנפלקס את העוגיות את העוגות זה לא, זה לא, לא בריא מה, מה עשינו בזה אז נתנו לגוף את השש עשרה שעות צום להתנקות ולהתחדש אבל בשמונה שעות האלה אנחנו רוצות להכניס מזון שהוא איכותי לגוף כדי לשמור אותו, כדי לבנות אותו, כדי לתחזק אותו ממשהו איכותי, לא ממזון שהוא, שהוא בעצם ג'אנק. אז אני אומרת, גם מבחינת השעות אכילה, עדיין חשוב לת... לתת את התזונה שהיא כמה שיותר טבעית ו... וכמה שפחות מעובדת. אז אני שוב באמת רוצה להתייחס לנושא הזה. יש נושא של צום 16 שעות וזה יכול להיות החל מ-12 שעות צום ועד 16 שעות צום ופה זה תלוי אדם וגם תלוי תרופות יש מצבים שזה פחות מתאים לצום 16 שעות אז אני לא מדברת על אנשים כרגע שלוקחים תרופות אנשים שלוקחים תרופות כדי שיתייעצו עם הרופא אבל בדרך כלל לאנשים בריאים כן מומלץ לפחות את ה-12 שעות של צום בלילה ללא אכילה, כלומר אנחנו יכולים לשתות מים, אנחנו יכולים לשתות תה שהוא לא ממותק, אבל כן מומלץ בשעות הלילה באמת לא לאכול, כן לתת לגוף להתחדש, לנקות את כל הפסולת ואם אנחנו, אנחנו אוכלים ארוחות בשעות הלילה או הרוחות שהן ממש סמוך לשעת השינה שלנו, אז בעצם אנחנו גורמים לגוף להשקיע המון המון אנרגיה בעיכול, ואת האנרגיה הזאת הוא משקיע בעיכול המזון במקום בניקוי הפסולת מהגוף. ואז אנחנו שוב מרגישים עייפים, מרגישות עייפות למחורת, ושוב זה, 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 זה קרקע ל, למחלות. זה קרקע פוריה ליצירה של מחלות ומצב שהוא לא בריאותי פחות טוב. ולכן אני כן מציעה את השעות הלילה באמת אה, לא לאכול, ומי שכן רוצה להגיע ל-16 שעות צום, לעשות את זה בהדרגה, לא בבת אחת. כלומר, אפשר להתחיל מ-12 שעות ולראות שזה נוח לנו, ואז בהדרגה להעלות את זה ל-13 שעות ולראות שאנחנו בסדר עם זה. וכל פעם לבדוק איך, איך אנחנו מרגישות כי אם אנחנו עושות את ה-16 שעות בסוג של אובססיביות ואז אנחנו מגיעות לחלון האכילה כשאנחנו באטרף של רעב אז לא עשינו בזה כלום כי אז אנחנו אוכלות ללא שליטה ו- ובלי תשומת לב וסביר להניח שגם את המזונות שהם לא, פחות טובים לנו אז באמת להיות, להיות קשובות ה-12 שעות זה גם כן מצוין של צום דבר נוסף זה להתייחס לתחושות רעב ושובה. עכשיו, זה נשמע מאוד טריוויאלי מצד אחד, מתי אני רעבה ומתי אני שבעה. מצד שני, בגלל שאנחנו למודות, רובנו למודות כל כך הרבה שנים של... שבהם תיר... עשינו דיאטות, אז אנחנו כבר לא באמת יודעות לדעת, לזהות מתי אנחנו רעבות ומתי אנחנו שבעות. חשוב שנלמד לזהות את זה ושנגיע לארוחה כשאנחנו רעבות במידה שהיא סבירה לא, לא במידה שהיא אם אני מתייחסת מסולם של 1 עד 10 ו10 זה, זה רעב שאני הכי הכי גובה ברעב אז אם אני אגיע ברמה של 5 זה, זה רמה שהיא סבירה ואז אני יכולה להכין לי את הארוחה שלי בנחת סביר להניח שאני אכין ארוחה שהיא יותר מאוזנת ויותר בריאה וסביר להניח שאני גם אשלוט ב, בכמות האכילה שאני אוכל אני אוכל כמות שהיא יותר סבירה, כי כשאני מגיעה באטרף של רעב, אז אני אוכלת מכל הבא ליד, ובדרך כלל זה גם מזונות שהם פחות טובים לי. ומה לגבי תחושת שובה? זה נשמע מאוד טריוויאלי, מה, אני לא יודעת מתי אני שבעה? אז תתפלאו שהרבה נשים לא יודעות לזהות מתי הן שבעות. יש נשים שרגילות לאכול כמויות מאוד מאוד קטנות, כי הן רוצות להרגיש שהן אכלו מעט. אז הן אוכלות כמות קטנה. וזה סותם אותן לאותה, לאותה, לאותו רגע, ואז כבור שעה-שעתיים הן שוב מרגישות רעבות ושוב אוכלות. ולעומתן יש נשים שחייבות להרגיש שהן ממש מפוצצות, ורק אז הן מפסיקות לאכול, כי רק אז הן מרגישות שהן ממש ממש שבעות. אז זה לא טוב וזה לא טוב, אנחנו צריכות לתרגל את זה וזה פשוט מיומנות, אוקיי? כלומר כשהגענו לעולם תינוקות יש להם מנגנון של רעה ושובה מאוד מאוד טבעי תינוק יודע מתי הוא רעב ותינוק יודע מתי להפסיק לאכול כשהוא שבע אבל שוב אנחנו קלקלנו את המנגנון הטבעי הזה רובנו ולכן אנחנו צריכות שוב לתרגל את זה וזה מיומנות שתחזור אלינו עם הזמן פשוט להיות בהקשבה לגוף ולנסות לנסות ולתרגל דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו היא על, על האכילה על הממש, ה- 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 איך אנחנו אוכלות. האכילה שלנו צריכה להיות אכילה מודעת. כלומר, בלי הסחות דעת, לא מול מחשב, לא מול טלוויזיה. אנחנו צריכות לקחת לנו את, ה- את הזמן, את הפינה שלנו, את השקט שלנו, לשבת ולאכול. ו- וזה אומר לשבת, לא לעמוד, לא לאכול בעמידה מתוך סיר, אלא לשבת ליד שולחן או איפה שאתן רוצות לשבת. ולאכול מתוך צלחת אישית שלכן או את קערת הסלט שלכן, ללעוס טוב את המזון ופשוט להיות קשובות, להיות קשובות, להרגיש את הטעם של האוכל, לאכול לכן בנחת, זה זמן שלכן, זמן שלכן ש- שאתן מקדישות לעצמכן אז תוכלו, תהיו, תהיו קשובות לגוף ו- ותוך כדי זה גם תבחנו האם, האם אני שבעה, האם זו תחושה כרגע של שבע שהוא נעים לי ואז אפשר להפסיק לאכול, לא חייבים לגמור את כל הצלחת. ושוב זו מיומנות, זו מיומנות ואני מדברת על זה גם כן מ- מתוך ניסיון אישי כי אני גם הייתי רגילה לשים לי בצלחת ולגמור את הכל בלי להיות קשובה. אז זה פשוט באמת עניין של מיומנות. אני רוצה לסכם ולפני שאני אסכם את הפרק חשוב לי כן להגיד שבסופו של דבר מבחינת ירידה במשקל אז אין גישה אחת שהיא יותר טובה מאחרות כלומר מה שיותר חשוב ו... ו... ומהותי זה היכולת שלנו להתמיד ולהיות כמה שיותר עקביות בתזונה הזאת לאורך זמן אוקיי ובשביל שנוכל להתמיד אז זה, זה שוב, זה חייב להיות מתאים לנו גם בריאותית, ברמה הבריאותית. מבחינת, כמו שאמרתי, רגישויות, אלרגיות, מדדים בבדיקות דם. זה חייב להיות לנו, מתאים לנו גופנית, וגם מבחינת העדפות שלנו, האישיות, וסדר יום, ודברים שאנחנו יכולות, יכולות להתמיד בהם. אז אם אני מסכמת את הנקודות ש, שבעיניי הכי חשובות, זה שהתזונה צריכה להיות כמה שיותר טבעית, כמה שפחות אולטרה מעובדת. דיברנו על גיוון במזון, ושוב, זה יכול להיות אה, שאנחנו רוצות להתנסות בגישות שונות של תזונה, אה, אז אה, לקחת את זה בקטע של אה, סקרנות, לא בקטע של אובססיבי, כי זה עכשיו הדיאטה הכי נפוצה, וכולם עושים אותה, ו- ואני חייבת לעשות אותה גם. אם את רוצה לנסות, תכסי לזה בצורה, בצורה של... אה, הרפתקה, אני אנסה, אני אראה איך אני מרגישה עם זה, אם זה מרגיש לך טוב, על הכיפאק. אם את רואה ש, שזה לא מתאים לך, בלי אכזבה, פשוט לחזור, ל, ל, להיות שלמה עם עצמך, להיות שלמה עם העדפות שלך ועם הדברים שמתאימים לך. עוד נקודה אמרנו, שאם אין מניעה בריאותית, אז צום של בין 12 ל-16 שעות בלילה זה דבר טוב, שאמרנו אפשר לשתות קן כן מים או תה לא ממותק. וכמובן להגיע, אם, אם אנחנו רוצות את הצום של 16 דקות, 16 שעות סליחה, אז לא בבת אחת אלא להגיע לזה בהדרגה. ודיברתי על הרגלי האכילה שהם לא פחות חשובים, על לעיסה יסודית, על הקשבה לתחושות של, של רעב ושובע, ועל אכילה בישיבה מתוך צלחת אישית ולא בעמידה ולחטוף משהו ככה מהסיר. אז אני אסיים פה, אני מקווה שהפרק תרם. ושהוא עשה קצת סדר. אם יש לכם שאלות או נושאים נוספים שאתם תרצו שאני אדבר עליהם, אתן יכולות לפנות אליי דרך אתר האינטרנט שלי, שירלי הראל, או בדף הפייסבוק או בדף האינט... האינט... האינסטגרם שלי. אז ביי לבינתיים, ושרק נמשיך להיות בריאות ומאושרות. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד. ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית, יש להיוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.